0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist Thorsten und wenn du auf der DKM warst, dann wird dir vielleicht vor dem Haupteingang ein Bus aufgefallen sein, der mit Lautsprechern da stand und irgendwie, ja, vielleicht für dich in dem Moment wirres Gesappel <lacht> von sich gegeben hat. Das war der Podcast Van Powered by Barminia und ja, Powered by Barminia ist auch der Inside Insurance Podcast und zwar durften Nico und ich mit Marc und Lukas vom Inside Insurance Podcast dort ein Interview aufnehmen oder ein Gespräch aufzeichnen, wo wir uns einfach mal über unsere jeweiligen Podcasts ausgetauscht haben. Was macht ihr eigentlich? Was machen wir eigentlich? Und ja, daraus ist ein sehr spannendes Gespräch entstanden, das ihr jetzt hier hören dürft. Also, hör wir rein und ja, wie immer, gib uns Feedback am Ende, bewerte uns und ja, aber jetzt will ich dich nicht länger auf die Folter spannen. Viel Spaß bei dem Gespräch mit uns Vieren und bis bald.
1: Ja, sollen wir uns einfach mal bei vier Leuten, das ist, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn jeder mal die Stimme zuordnen kann. ja Und ähm, deswegen, ich bin Lukas. Ich bin Marc. Ich bin Thorsten. Und ich bin der Nico. So, und jetzt äh, bitte alle merken, diese Stimme zuordnen <lacht> im Kopf und dann äh, jetzt die ja. nächste halbe Stunde mitverfolgen.
0: Wobei eure Zuhörer wissen das ja von euch schon. Unsere Zuhörer kennen unsere Stimme. Das heißt, wahrscheinlich das muss der ein oder andere Zuhörer sich nur an zwei neue Stimmen ja, das
2: bringen. Stimmt. Ja, das stimmt. <lacht> das also, wir hin. für den anderen Podcast, ich bin Marc.
1: <lacht> no. <lacht> no. <lacht> no. <lacht> ja, wir haben äh, ja heute unseren schönen Podcast-Van auf der DKM und äh, freut mich, dass ihr, dass ihr mit dabei seid, dass ihr bei uns vorbeischaut und mit uns eine Folge aufnehmt und nachher auch noch eigene Folgen aufnehmt. Wir werden auch noch die ein oder andere Folge aufnehmen, Marc und ich. Ja. Und äh, deswegen wird der Podcast-Van hier zwei Tage voll äh, genutzt. Wir hatten heute noch mittags eine kurze, äh, eine kurze Phase drin, wo niemand drin gewesen wäre. Die wurde gerade noch spontan gefüllt mit jemandem. Insofern ähm, wirklich zwei Tage hier Podcast, äh, volle Bandbreite. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, dass wir aber gemeinsam starten.
0: Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Finde ich, also ich war echt überrascht, als du mich angeschrieben hast oder uns angeschrieben hast, ob wir dabei sein wollen. Das war auf jeden Fall mega cool. Und äh, ja, wir haben auch richtig Bock hier was zu machen. Das ist auch ein mega geiles Setup, muss man ja einfach mal sagen. Mhm. Also so ein Bus hier auszurüsten mit äh, Podcast-Equipment. Auch aus dem, aus dem höchsten Regal, würde ich jetzt mal sagen. Was ich jetzt hier so sehe, ähm, auf den ersten Blick ist das schon, schon echt sehr angenehm. Und, ja, bin Und jetzt es, auch, drin. Es, ist, es ist warm hier drin. Ich wollte
3: sagen, das ja. Setting ist sehr geil. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> die Heizung ist auch geil. Ja. <lacht> ist aber auch gut, ja. da draußen ist frisch. Ja. Und ähm, da, dieses Miteinander über die Einladung habe ich mich auch sehr gefreut. Und das zahlt voll
2: auf den Gedanken unseres Podcasts ein. Ja. Und deshalb freuen wir uns, dass wir dabei sein dürfen hier. Das ist perfekt. Und vor allem, wir haben ein Upgrade. Wir hatten letztes Mal auch ein Van, aber einen... Van, den, den Lukas gebucht hat, in der normalen Van-Abteilung. Ja, das war so, so ein klassischer Camper-Van. Ja, das, das Foto kann ich mich erinnern, das war ja. ziemlich eng alles. Ja, genau. das war sehr eng. Ja, ja, genau. Und dann haben wir alles selbst aufgebaut und es war auch nicht schlimm und so, aber das, das jetzt hier, das ist schon, finde ich, selber, sehr
1: beeindruckend. Ne? Und es ist, ist ein EQB, also das heißt ein Elektroauto auch noch, hilft bei unserer Nachhaltigkeitsstrategie ja. und vor allem das Heizen funktioniert dadurch, ja. das wäre ja bei einem Benziner ein bisschen schwieriger. Ja. Am letzten Jahr hätten wir eher die Klimaanlage gebraucht, ja. dieses Jahr ist die Heizung echt gar nicht so verkehrt. Ein ja.
3: Bulli läuft die Heizung noch mit Diesel. Ja, das wäre auch geil, wenn wir jetzt hier noch Diesel laufen <lacht> genau, so ein schönes
1: Dieselaggregat. Letztes Jahr stand hier noch so ein LKW neben uns und hat hier <lacht> ja. volle Beschallung gemacht. Ja, Deswegen okay. dieses Jahr machen wir hier die Beschallung mit den, mit den Außenboxen. Ja.
2: ja. ja. Ich auto mich jetzt einfach mal ganz, ganz, ganz krass als der Typ, der immer nur dabei sitzt, ne? von nichts eine Ahnung hat. Wer seid ihr denn? <lacht> ja, genau. Wer sind wir Und denn? vor allen Dingen eins muss ich noch sagen, wir haben einen Livestream, ne? das ist auch ja. noch ganz wichtig, also das ist auch geil an diesem Van. Ne? Also man kann das jetzt verfolgen, das wird natürlich jetzt, macht jetzt keinen Sinn, weil keiner ja. guckt jetzt rein, aber dass das überhaupt geht, dass man jetzt theoretisch jetzt hier außerhalb des Vans auf, auf den QR-Code scannt und dann sich dann einfach seinen Lieblingspodcast angucken kann. Ja, du, ja. du kannst
1: schon sagen, alle, die jetzt gerade da draußen stehen, aufs Handy gucken oder rauchen, bitte mal kurz hier den QR-Code abscannen und live mithören. Ja. So, man hört uns ja auch draußen. Genau. Ja, man und hört uns draußen auf den Boxen, das ist ganz ja. wichtig. Mega. Also wenn wir jetzt Leute
2: ansprechen würden einfach, ne? die ja. den ja. hören die uns ne? Das, das haben wir, hat
0: das noch haben einen Mehrwert für die Weg Zuhörer, die Part dann die Podcast-Folge irgendwann hören. Das haben, wir, das
1: haben wir tatsächlich letztes Jahr, weil die Leute ja wirklich so nah an unseren Van kamen, dass sie fast mit dem Gesicht im Van waren. Und da haben wir teilweise Gäste mit einbezogen. Aber zurück zu der Frage ja, ja. von ja. Marc, wer seid ihr denn eigentlich? Weil ähm, er ist nicht so der, äh, der, der sich vorbereitet. Das heißt, er glaube, er kennt euren Podcast dementsprechend noch nicht so... Erzähl doch mal. Ja. ja, Nico, fang
0: du an.
3: Wer ja, bin ich in wenn ja, warum? <lacht> ich ähm, bin einer der beiden äh, Moderatoren vom Makler- und Vermittler-Podcast, ähm, aber so bin ich nicht auf die Welt gekommen. Ähm, ich bin 42 Jahre, <lacht> ich bin Versicherungsmakler. Ich habe zwei äh, Kinder, zwei Jungs, ähm, mache gerne Radsport. Und ähm, beim Radfahren, das ist der Link hier, der Übergang, habe ich immer den markler fürbittler podcast angehört und da war der alleinige Moderator der Thorsten und so haben wir zusammengefunden, und gesagt haben, lass uns ein paar mehr weil Folgen machen. Weil du dich machen. beschwert hast, dass ich zu wenig <lacht> Schlagzahl habe. Ja, ich bin mehr Rad gefahren, als es Folgen gab und dann habe ich gesagt, wir brauchen dann mehr Material und wenn du es nicht
0: machst, dann lass das zusammen machen. Ja. Genau, und das ja, war ganz einfach. Ne? Da haben wir uns dann kurz getroffen irgendwie. Und das war, da, da kann man auch gleich mal so das erste Learning mitgeben für, für diejenigen, die hier zuhören und vielleicht auch selber überlegen, hey, hm, soll ich mit Content rausgehen oder nicht? Weil das, das Phänomen, was du ja als, als Podcaster oder auch als äh, generell Social-Media-Content-Creator hast, dass einfach Menschen, die du selber nicht kennst, du weißt noch nicht mal von deren Existenz und äh, die bauen eine einseitige Beziehung zu mhm. dir auf. Das heißt, Nico hat ja über ein Jahr ungefähr passiv, ohne dass ich es mitbekommen habe, zu mir und meiner Stimme und zu meiner Art und Weise eine einseitige Beziehung <lacht> aufgebaut, hat diese Beziehung dann irgendwann preisgegeben, indem er sich bei mir gemeldet hat. Und dadurch, dass, dass ähm, er natürlich sich mit mir schon committed hat und gesagt hat, hey, das ist irgendwie ein cooler Dude, mit dem hätte ich Bock, was zu machen, ist das bei mir halt sehr niedrigschwellig gewesen, ähm, eben auch das, das äh, zu, ja, zu reflektieren sozusagen. Und äh, das kann ich wirklich nur, nur empfehlen, dass man dort ja, die die scheu verliert und sagt okay ich gehe raus weil, weil das feedback was dann kommt also die die sich melden werden das sind in der regel dann eben personen wo es wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ist dass du auch mit denen gut klarkommst weil deine hater die werden sich nicht bei dir melden ob du mhm. mit denen was machen willst
2: aber andersrum du probleme Aber sie können, melden ne? sich <lacht> 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 auf anderem wege das kann
1: man ja. festhalten sie melden sich also, <lacht> aber ich, ich kenne das ja.
2: auch ne ich kenne das auch dass man dass man halt dann leute trifft die einen kennen und man selber kennt sie nicht mhm. aber du hättest ihnen ja jetzt scheiß finden können
0: ne ja, aber ich finde es ist relativ unwahrscheinlich, weil weil er ja ähm, also klar wenn ich glaube wenn jetzt äh, irgendein Superstar natürlich wenn sich da jemand meldet muss das jetzt nicht unbedingt sein, aber ich glaube in unserer Szene äh, wenn sich da wirklich jemand weil das ja eher ein fachliches Thema ja. ist und so weiter und wenn da jemand sagt ach komm mit dem würde ich mich mal unterhalten, dann halte ich die Wahrscheinlichkeit für sehr sehr hoch, äh, dass man selber auch relativ schnell eine Sympathie für diesen Menschen entwickeln kann. Ja. Ähm, Alleine schon deswegen, weil derjenige einem ja dieses Feedback gibt und auch die, die, die Anerkennung gibt, hey, das, was du machst, gefällt mir und äh, ich, ich möchte mit dir mehr Kontakt haben und, oder ich will deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Ja? Und darum geht es ja am Ende. Ne? Also bei uns war es jetzt eine Sondersituation, dass da jetzt eine, erstmal eine ja, Non-Profit-Kooperation draus geworden ist und jetzt mittlerweile sich ein Business-Case draus entwickelt, weil wir das Thema Vacation haben, Versicherer buchen bei uns Interviews und so weiter. Ähm, das, das wussten wir damals alles noch nicht. Mhm. Ja? Also das hat sich ja ergeben. Und ähm, das ist eine Sondersituation. Und als Makler, glaube ich, wenn ein Kunde sich meldet und mit Umsatz droht, dann, dann kannst du ja notfalls auch über die, ich sage mal, wenn dir lange Haare nicht gefallen, dann kannst du ja vielleicht drüber weggucken, ja? wenn mhm. ansonsten der Rest passt. Ne? So, und ähm, da musst, musst du ja mit denen keine, keine, keine Firma gründen oder so. Ja. Ja.
1: Aber ihr habt mittlerweile nicht richtig gesehen, ob 208 Folgen schon. Also das ja. ist schon eine ordentliche Schlagzahl und ihr nehmt ja auch getrennt von, also ihr nehmt ja nicht alle gemeinsam richtig. auf, sondern es ist ja. ja auch teilweise...
0: Fast keine eigentlich, ja. wir haben ganz wenige gemeinsame Folgen, ja. was halt natürlich auch ein bisschen die Herausforderung ist, mhm. ähm, weil du, ich sag mal, terminlich immer ein bisschen abhängig bist von den Interviewpartnern. In der Corona-Zeit sind viele Interviews geplatzt, weil dann ja, ich kann doch nicht oder wie auch immer und dadurch ist es natürlich sehr schwer, einen wöchentlichen Rhythmus, der eigentlich unser Anstreben ist, zu halten, kriegen wir nicht hin, richtig hin. Ich würde mal sagen, pro Jahr sind es dann wahrscheinlich irgendwie 45 Folgen oder so, die wir pro Jahr dann bringen, also nicht jede Woche, aber auch nicht nur 14-tägig, also irgendwas dazwischen mhm. und ähm, ja, das, das kriegen wir schon ganz gut hin und ja, wenn ich eh gerade spreche, sage ich kurz noch was zu mir. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich, ich bin der Thorsten vom Makler- und Vermittler-Podcast, habe 2017 einfach damit angefangen, äh, weil ich selber viele Autofahrten hatte in der Zeit und einfach einen Podcast gesucht habe, wo Content zum Thema Versicherungsmakler-Business stattfindet und den gab es nicht. Da gab es halt früher schon so ein paar Investment-Gurus, sag ich mal, die einen Podcast hatten. Aber zum Thema Finanzen Versicherung auf B2B-Ebene war nichts zu finden. Und dann habe ich von einem entfernten Bekannten von mir einen Podcast durch Zufall entdeckt und habe mir dann gedacht, hey, wenn der das kann, kannst du das auch. Und äh, habe einfach angefangen. Und ja, ansonsten bin ich 37 Jahre alt noch. Ja. Und ähm, ja, bin auch noch Versicherungsmakler. Und im Hauptjob ähm, bei Appella, dem Maklerpool, äh, tätig und äh, verantwortet da den Bereich Content Creation. Wir haben ein eigenes äh, Content Studio jetzt äh, 2023 äh, fertiggestellt und machen für uns selber, für angebundene Makler und auch für externe Kunden äh, ja, hoch, sehr hochwertigen Content in einem Content Studio. Mhm. Cool. Ja, ich gebe die Frage mal zurück. Ja, das wollte ich gerade auch
3: sagen, wenn wir die Folge ja bei uns ausstrahlen, ähm, ja. dann geben wir die Frage doch mal zurück. Äh, Marc, Lukas, wer seid ihr eigentlich? Wer sind wir
1: eigentlich? Ja, willst du anfangen? Kann ich machen, mach ja. Mal. Ich bin Lukas, jetzt haben wir mit dem Alter schon angefangen, dann mache ich, ja. mach ich das auch. Ich bin 32, also hier der Jüngste in der Runde und ähm, bin 2019 mit dem Podcast gestartet, ähm, auch der damaligen, also ich mochte Podcasts einfach, ich habe gerne Podcasts selber gehört und äh, ich hat eine Frage umgetrieben, die mich immer noch umtreibt, ähm, warum bist du eigentlich in der Branche gelandet? So, das ist für mich immer noch so eine, ähm, so eine bewegende Frage für diese Branche, weil eigentlich das Image dieser Branche ist eine Katastrophe, das wissen wir alle ja. ähm, und das ist sie aber nicht. Also die Branche ist nicht ihr Image so, und ähm, gleichzeitig will aber auch eigentlich keiner in der Branche arbeiten und trotzdem wer da ist, der bleibt in der Regel auch in dieser Branche und das fand ich so eine spannende Frage, dass ich gesagt habe, das müssen wir eigentlich äh, mal genauer beleuchten mhm. und so ist der Podcast entstanden und ähm, habe den am Anfang auch noch alleine gemacht und Marc als Gast einmal da gehabt und so hat es entwickelt, dass wir irgendwann gesagt haben, lass uns das doch zu, zu zweit weitermachen ja. ähm, und haben mittlerweile zu zweit, würde ich sagen, nochmal knapp 45 Folgen draufgepackt ähm, haben jetzt gerade eine kurze Schaffenspause gemacht mit dem Podcast, ähm, der sich immer wieder so ein bisschen an unterschiedliche Zielgruppen gerichtet hat und haben für uns gesagt, jetzt bei aller Innovation, bei aller Entwicklung muss er jetzt wieder fokussierter werden, und muss wieder eine klare Zielgruppe gewinnen und ähm, das haben wir jetzt für uns gemacht und ja, die DKM ist quasi jetzt unser neuer Startpunkt, ähm, um, wieder, um wieder reinzustarten.
2: Ja, ja. und äh, dann übernehme ich direkt, also ich bin der Marc, ich bin der Älteste wahrscheinlich hier im Van. Ich bin 45 Jahre in diesem, in diesem Jahr geworden, im Oktober, also in diesem Monat. Man sieht es dir nicht an. Man sieht es mir 0,0 an. Das wollte ich Gut, dass du es sagst, dass ich nicht sagen muss. Und ja, ich bin seit schon 23 Jahren jetzt bei der Barmenia und war dort lange im Vertrieb, deswegen sehr viel Vertriebsaffinität. Bin seit einiger Zeit, also seit 5, 6 Jahren, dann halt auch nicht mehr im Vertrieb, sondern vertriebsnah tätig mit, einer, mit einem Bereich, der sich um Innovation im Vertrieb kümmert. Dort sind wir beide und kümmern uns quasi um das, was die Branche antreiben kann beziehungsweise was die Barmenia antreibt. Dort haben wir viele interessante Projekte. Ein Projekt halt, das Flagship-Projekt, das nennen wir NVOE, New Way of Insurance. Das heißt, wir, wir konzipieren Headquarter, die die Barmenia in verschiedenen Städten hat, also Vertriebszentren, so nennen wir das, wo halt ja, wo es halt in der Stadt halt oder in der Region halt so das, das Headquarter ist. Das gestalten wir komplett um. Sieht aus wie ja, viele Leute sagen auch der Hotel-Lobby ne, hat nichts mehr mit Versicherung zu tun, soll ein bisschen auch in die Richtung gehen, wie es Lukas gerade sagte, dass der Ruf der Branche halt einfach ein bisschen aufgepimpt wird, gerade der Barmenia-Recruiting läuft dadurch viel, viel besser, junge Leute, das ist alles mhm. ganze Ziele, die wir haben. 22 Stück haben wir jetzt davon schon, ich glaube neun Design-Awards dadurch gewonnen und halt jede Menge auch vertrieblichen Recruiting und Absatzerfolg, also das ist das, was, was die Abteilung, in der wir sind, Be Next heißt, sie halt tut und unter anderem auch der Podcast, wo wir jetzt sitzen, mhm. in dem wir jetzt sitzen und Jetzt sind wir ja indirekt in eurem Podcast, weil die Leute ja quasi jetzt äh, sich da interessieren. Ja, <lacht> <Ja, das lacht> Deshalb würde ich dir noch eine
3: konkretisierte Frage ja. anstellen. Wenn du sagst, ähm, ja Lukas, ihr habt die Zielgruppe jetzt nochmal mhm. klar definiert, willst du die nochmal beschreiben? Wie ist <lacht> sie denn
1: genau? Ja, vom Grunde her geht es darum, dass wir uns ja, das tun wir die ganze Zeit schon, sehr eben mit Innovationen beschäftigen, weil es unser tägliches Tun auch im Job ist. Und ähm, deswegen sollen es halt letzten Endes auch Entscheider aus der Branche sein, die, ähm, die sich eben für Innovationen in der Branche interessieren, für Themen, die die, die Branche interessieren und ähm, das ist mal so im ganz Groben unsere, unsere Zielgruppe, wirklich die Entscheider der Branche zu erreichen. Ähm
3: in allen, also sowohl bei Versicherungsunternehmen als auch in Maklerhäusern? Genau, also überall, wo es sich um
1: Innovationen ähm, in der Branche dreht und das trifft ja gerade natürlich sehr stark das Digitalthema, wollen wir gar nicht drüber reden, ganz klar, um, aber das ist halt aus unserer Sicht viel, viel mehr, um, weil sich in diesem Zuge natürlich auch der Vertrieb ganz neu aufstellt, so würde ich es jetzt mal ja. um, zusammenfassen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt, dass gerade schon der Van fotografiert ja. wurde von ja. außen, also es äh, waren die Jungs von Futurans, ähm, die nachher auch noch hier drin aufnehmen werden, dem ähm, ja. gerade schon mal Außen fotografiert. Aber hier
0: gibt es eine Menge Leute, die so gucken, ne? So, man, ja, ja. Also ich, ich muss mich zurückhalten, die Leute nicht anzusprechen. Ja. Aber man muss auch sagen, also man ist es ja sonst gewohnt, man sitzt halt, ich sag mal, in, im Office, in seinem Studio und macht normalerweise da die Podcast-Interviews, wo man wirklich fokussiert dann auf den Gast ist. Und hier jetzt, wo, wenn hier jetzt mehrere hundert Leute, weil jetzt auch gerade ja die der Start sozusagen, sozusagen ist, es geht los, also die ganzen DKM-Besucher, die rauschen hier an uns vorbei. Es ist schon nicht ganz so schwer, die, nicht ganz so einfach den Fokus hier zu behalten. <lacht> das stimmt aber wirklich. Das aber das, mal das, mal auch dann, das dann, dann
1: wisst ihr endlich mal, wie Marc sich jedes Mal in jeder Podcast-Folge fühlt. Ja, für, für Marc ist immer schwierig, den Fokus zu behalten ja. auf die Folge. Marc ist immer also random, <lacht> links und rechts, mal da, mal hier. Ja. Aber er ähm, sitzt
3: nicht im Gläsern Studio, sondern es ist einfach nur sein Kopf. Wir waren tatsächlich <lacht> Kopf, schon mal in einem so Gläsern ja.
1: Studio gesessen. In München gibt es äh, äh, Herrschaftszeiten, das ist eine Wirtschaft äh, in München und die haben ein Podcaststudio, da hat OMR ein Podcaststudio mit reingebaut ja. und da Absolut. saßen wir tatsächlich schon mal und haben aufgenommen, das war sehr, sehr witzig, aber du bist komplett hermetisch abgeschirmt, also du hast wirklich ein komplettes Podcaststudio, aber kannst halt in die Wirtschaft schauen, die Leute können von außen reingucken, das war schon äh, richtig cool. Das, ja, ich ja. habe
0: schon Podcasts gehört, die aus dem Studio kamen, aber gesehen habe ich es noch nie. Ja, das fand ich auch sehr cool. Aber es ist
2: auch weird, weil da drin ist es ruhig. Ne? Also es ist draußen ist Gastro und dann machst du die Tür zu und du hast nichts mehr. Ne? Man muss ja auch so sein, aber ich fand es ja. irgendwie so merkwürdig. Aber ich, ich, jetzt, jetzt waren wir ja in eurem Podcast, jetzt gehen wir zurück in unseren. Ne? Ja. Und jetzt äh, frage ich mich gerade so, weil. Wir ändern jetzt, wie gerade Lukas schon erzählt hat, so ein bisschen noch die Ausrichtung. Aber unsere Ausrichtung ist ja ein Talk-Format. Also es geht ja jetzt in den Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, nie so direkt um direkte Produkte. Und ne? Es geht um die Leute im Vertrieb. Ähm, warum sollten jetzt unsere Zuhörer, und das sollten sie, ne? euren Podcast einfach mal hören? Also das heißt, was erwartet uns da, beziehungsweise erwartet die Leute dort? Und äh, was würdet ihr selber jetzt über euren Podcast sagen?
0: Also ein, ein Teil der Zielgruppe überschneidet sich ja. Also wir mhm. sind ja B2B ausgerichtet für Finanzdienstleister eigentlich jeglicher Art, also er heißt ja Makler- und Vermittler-Podcast, eigentlich rein rechtlich müsste er Makler- und Vertreter-Podcast heißen, weil Vermittler sind sie eigentlich alle. Also wir wollen ja ähm, Makler und den, mit Vermittler war da, damals, als ich es äh, so aufgeschrieben habe, war halt eben derjenige gemeint, der nicht Makler ist, sondern sonstige vermittelnde Tätigkeiten macht. Ja, Vertreter, äh, also auch so ein Vertreter, Vertreter ist halt auch so ein das ist schlimm, ist so ja, ja, Vertreter. genau. Deswegen habe ich es halt auch <lacht> nicht so genommen und ähm, ja, also wir richten uns wirklich an jeden, der irgendeine 34er-Zulassung hat, <lacht> ähm, und äh, einfach Bock hat, sich, sich weiterzubilden. Und äh, mit Weiterbildung meine ich jetzt nicht nach hier nach IDD oder so, sondern, ähm, dass er einfach hören will, äh, was machen andere, welche Geschäftsmodelle gibt es eigentlich, welche Persönlichkeiten gibt es, ähm, welche Zielgruppen gibt es, wie, wie kann ich mir eine Zielgruppe erschließen. Ähm, einfach um, um ja, einen Einblick in dieses Geschäftsmodell von typischerweise, sehr erfolgreichen oder sehr bekannten Maklern zu bekommen. Also wir versuchen natürlich schon, so die Perlen am Markt zu finden. Am Anfang war es natürlich sehr einfach, weil man sich einfach relativ große Namen geholt hat und dann mit dem einfach äh, Interviews gemacht hat. Ähm, mittlerweile sind wir aber auch in, in Kreisen unterwegs, wo wir ganz, ganz junge Makler uns äh, in die Interviews holen, die teilweise wenige Monate erst im, im Geschäft mhm. sind, aber die einfach so coole Ansätze haben, und äh, auch einfach so coole Geschichten zu erzählen haben, wie sie in den Markt gekommen sind, was sie für Ideen haben, welche Zielgruppen sie sich erschließen wollen, wo dann eben auch das Feedback von älteren Hörern kommt, wo sie sagen, hey, das, das war cool. so. Und äh, da, da geht es dann gar nicht darum, so nach dem Motto, wer ist jetzt besser, wer ist schlechter, sondern jeder kann voneinander lernen, äh, alt von jung, jung von alt. Und das ist, das ist eben genau der Ansatz. Und ähm, ja, einfach auch eine, eine Plattform zu bilden, wo wirklich mal neutral eben nicht getrieben durch einen Versicherer oder auch nicht durch einen Pool oder durch irgendwas, einfach ein, ein Austausch stattfindet. Ich habe früher immer diesen, ganz in der Anfangszeit so einen, so einen Slogan geprägt, der, der Stammtisch to go. Mhm. Na, weil es gab, oder gibt es wahrscheinlich heute immer noch, so diese Makler Stammtische, wo dann einfach jeder mal erzählt, was macht er gerade so? Hey, ich habe da einen coolen Move gemacht, ich habe da was Cooles gemacht und das habe ich einfach in das Podcast-Format überführt und dann halt nicht 1 zu 10 oder so, sondern halt immer one to one, so dass einer wirklich Zeit hat, die Geschichte zu erzählen und äh, dann ist es eben auch so, dass Nico, äh, ich wollte gerade sagen, wirft mir das immer vor oder hält es mir vor. Ich bereite mich halt in Anführungszeichen fast gar nicht auf die Folgen vor, <lacht> sondern ich, ich frage einfach Jeder das. Jeder mag. <lacht> ich äh, ich, ich, ich frage ich frag einfach das, was mich interessiert. So. Und, äh, und daraus entsteht dann dieser Content. Und ähm, natürlich bereitet man sich auch mal gut vor. Aber bei mir ist es tatsächlich so, zumindest mir persönlich geht es so, die Folgen, wo ich mich gut vorbereitet habe, weil ich vielleicht ein bisschen Ehrfurcht vor dem Interviewgast hatte oder so, das sind die für mich gefühlt schlechtesten. Ja, ja und du lädst
1: ja. die Gäste ja auch ein, weil du also, du lädst ja den Gast bewusst ein, das ja. heißt, du hast dich ja zumindest insofern schon mit dem beschäftigt, dass du genau. weißt, was ist sein Geschäftsmodell, ja. warum lade Correct. ich ihn ein und dann ist natürlich das die Vorbereitung. Ja, also ich, Mindest, ist ja es ist ja
0: nicht, als wenn ich jetzt hier auf dem Parkplatz einen x-beliebigen hole, noch nicht mal weiß, wie der heißt und mit dem ins Interview geht. Wäre also, aber auch äh, spannend, hier heute ja. einfach mal in die Messe reinzugehen, so zu gucken, wen ja. finde ich irgendwie ja. einfach optisch am ja.
1: spannendsten und zu sagen, setz dich mal dahin. wir quatschen jetzt ja. mal über, über deinen... Das ist eine gute Idee, vielleicht machen wir es nochmal. Ja. Wir hatten das, wir wir
2: hatten das, wir hatten das <lacht> zufällig mit so einem Hemdenvertreter, ne? Vielleicht ja. gibt es noch, also wenn du uns hörst. <lacht> gibt es noch? Der hat aber hier reingeguckt und dann hat er hier ähm, sein, sein, seine Visitenkarte verteilt. Hat hier sein Business irgendwie so, also liegt ja nah, ne? Auch wenn wir jetzt alle keine anhaben, ist es ja immer noch gang und gäbe und ja. auch noch richtig und wichtig, dass man das macht. Das und stimmt, darf. wir haben
1: alle vier kein Hemd an. Das ja, ist also, ähm, ja. auch die Entwicklung der Bräune. Aber ich
2: wollte noch eins sagen, bevor du jetzt gleich noch mal loslegst. Ähm, wenn du jetzt, also ich finde Stammtisch to go echt gut an. Ähm, jeder, jeder Vertriebler kennt das ja, dass ja. man sich irgendwie mal so zusammentrifft und dass es halt schon ein großer Mehrwert ist, auch Erfolge und Misserfolge zu teilen. Ähm, aber wenn du dich jetzt immer vorbereiten würdest, hättest ja gar nicht diesen Stammtischcharakter. Ne? Also Du bist ja auch nicht vorbereitet ja, im Stammtisch Richtig. und sagst so, ich habe mir jetzt alle, die jetzt heute kommen, ja. habe ich mir den LinkedIn-Profil durchgelesen ja. und stelle dann ganz versierte Fragen. Ne? So, ich habe jetzt gesehen, du hast ja das und das und das ist. Also dann würde ich im Auto auch irgendwie, würde ich da nicht mehr mitkommen und würde sagen, okay, das fühlt sich aber nicht so an. Ne? Nee, Gut, klar, ja. ich, ich möchte das auch umformulieren, das ist kein Vorwurf von mir, <lacht> an den Thorsten, sondern es ist eher
3: eine Bewunderung <lacht> für diese Fähigkeit. Und ähm, das Spezielle an unserem Podcast ist, denke ich, dass wir, sind das ja der einzige B2B-Podcast wirklich von Maklern für mhm. Makler äh, und das unterscheidet uns auch von Presseorganen, weil wir halt wirklich, er hat es gerade im Nebensatz gesagt, aber das finde ich das Entscheidende, fragen, was uns interessiert. Mhm. Das macht es aus. Nicht fragen, was da stehen muss und was man hören will, sondern wirklich fragen, was uns interessiert, weil wir ja selbst Makler sind. Und ähm, wenn ihr vorhin gesagt habt, euer Podcast richtet sich ja oder geht es um Innovation. Und, und fast, warum sollten eure Hörer jetzt bei uns mal reinhören? Ähm, da ist die Schnittmenge, glaube ich, weil wir sprechen ja mit Maklern, die innovativ sind in ihrem Geschäft. Ähm, das ist offensichtlich, dass da eine Deckungsgleichheit ist. Ähm, und aber auch für die Entscheider habe ich gestern erst mit jemandem gesprochen aus der Risikoprüfung und er hat mir gesagt, ich höre fast jede Woche euren Podcast aus der Risikoprüfung ne, für Makler-Podcast, Makler weil sie einfach die Zielgruppe verstehen will, mit ja, dem sie zu so tun sehr hat. Sehr und, super schlau, und deshalb macht das für auch andere Entscheider, die nicht im Maklerbetrieb unterwegs sind, sondern beim Versicher arbeiten, sehr viel Sinn, da reinzuhören, um die ja. eigene Zielgruppe zu verstehen.
1: Absolut. Jetzt kommen wir hier von Versichererseite, also beziehungsweise unser Podcast ist ja von, von der Barmenia gesponsert, so das kann man ja ganz klar sagen und wir sind ja auch beide von der Barmenia. Ähm, nichtsdestotrotz versuchen wir auch das ähm, durchaus so zu machen, dass wir eben Gäste einladen. Also wir haben keine, ähm, niemanden, der uns Gäste absegnen muss, mhm. sondern wir entscheiden, wen wir einladen. Ähm, klar, wenn es mal wirklich ein kritischer Gast ist, dann hinterfragen wir das und dann lassen wir uns das auch absegnen. Aber in der Regel laden wir ganz bewusst die Gäste ein, die uns interessieren ja. und ähm, stellen auch die Fragen dazu, die uns interessieren. Und ähm, es ist ja bei uns auch so, dass wir dass wir genau diese Lockerheit haben wollen, die, die du beschrieben hast, Thorsten, ähm, zu sagen, ich will halt das fragen, was mich interessiert und ich will mich nicht darauf vorbereiten, weil sonst habe ich meinen Fragebogen und ja versuche, nur den abzuhaken, statt einfach ja. ähm, mal interessante Themen abzuhaken. Aber es scheint
0: ja gang und Gebe zu sein, weil ich äh, mittlerweile sind ja, also damals waren wir ja wirklich, ich behaupte, der Erste mhm. jetzt, äh, oder vielleicht einer der Ersten. Mittlerweile gibt es ja, seit, spätestens seit Corona, sind ja zig Podcasts in den Markt gekommen. Für alles die mögliche, ne? Für alles Mögliche sowieso, aber auch in unserer Branche sind mhm. ja ganz, ganz viele neue Podcasts mhm. entstanden was ich äh, per se auch erstmal gut finde, weil jeder neue Podcast bringt neue Hörer mit. Mhm. Ja? Ähm, es ist ja unfassbar, also wenn man jetzt hier auf der DKM eine Umfrage machen würde, wirklich mal sich die Mühe machen würde, jeden Besucher hier zu fragen. Ich wette, du kämst nicht über 50% Prozent ähm, bei der Frage, weißt du, was ein Podcast ist mhm. und wenn ja, sag mir einen aus deiner Branche. Mhm. So Und ich wette, mehr als die Hälfte wüsste nicht mal so richtig, naja, habe ich mal gehört, aber so genau kann ich es ja gar nicht sagen, ähm, weil eben der Altersdurchschnitt natürlich entsprechend mhm. ist und ähm, ja die, die Zielgruppe in unserer kleinen Zielgruppe, die überhaupt Podcasts hört, die ist halt schon sehr klein und ähm, da, da finde ich, es ist einfach wichtig zu verstehen, dass, ja, dass, dass man dass man damit noch, noch, noch sehr, sehr, viel, sehr viel Reichweite auch, auch, auch generieren kann. Ne?
1: Und dass nicht jedes audio und die ein Podcast ist. Also ich finde auch, das muss man immer wieder bewusst ja. machen. Also weil ich ganz oft höre, ja, lass uns doch einen Podcast machen, dann wird mir, wird mir irgendwas vorgeschlagen. Und ich sage, nee, das ist aber kein Podcast, was ihr da vorschlagt. Das ist irgendwie ein Audio-Newsletter, meinetwegen. Ja, ja, genau, aber das ist kein Podcast. Ja, ja. Also das ist ja auch ganz oft, wie du sagst, ganz viele wissen eigentlich gar nicht, was ein Podcast ist. Ja. Und ähm, das ist schon... Also Aber es stimmt, es sind viel, viel mehr Podcasts. Unser Ziel war ja damals oder mein Ziel war damals, einen Podcast zu machen, der sich eben nicht mit, ähm, mit tief mit dem eben mit den, mit den Prozessen beschäftigt, nicht tief mit den Produkten beschäftigt, sondern wirklich auf den Menschen fokussiert ist. Und ich glaube, das haben wir auch beibehalten. Bei allen Innovationen, um die es geht, geht es um den Menschen, der diese Innovation auslöst und um die Geschichte dieses Menschen. Und das ja. ist ja bei euch ähnlich ähm, und das finde ich schön. Und so unterscheiden sich ja auch alle, ja. alle Podcasts, die es in der Branche gibt, so ein bisschen voneinander, weil jeder in der Nuance nochmal anders ist. Ja. Und am Ende des Tages muss man auch ganz klar sagen, hängt es bei jedem Podcast davon ab, mag ich den Host oder ja. mag ich ja. ihn genau. nicht. Ja. Also das ist Was
0: ich jetzt, ich hatte eben ein bisschen den Faden verloren, jetzt habe ich ihn wieder. <lacht> Was ich sagen wollte ist, wenn jetzt Interviewgäste kommen oder man mit Interviewgästen in den Kontakt geht, ist es ja jetzt mittlerweile häufig, dass man hört, ja okay, ich war schon da und da in meinem Interview. Wann schickst du mir deine Fragen? Mhm. Und das wollte ich sagen. Also es scheint ja üblich zu sein, dass, dass andere eben diese Arbeitsweise haben, hey, ich schick dir vorher die Fragen. Ja, und das, und, und ja. die Ergebnisse, die man dann hört, mir gefallen sie nicht. Haben, haben wir ganz genauso. ne? Und die Leute fragen und wollen sie auch haben.
2: Und wenn man sagt, nee, wir machen es mal so random, ja. dann, ist, dann, dann ist es natürlich auch viel äh, Unsicherheit. Ne? Aber um jetzt nochmal darauf zu flexen. Hat dann, aber bisher trotzdem immer hat funktioniert. Immer geglaubt, ja. also selbst ja. bei ja. ja. unserem
1: Vorstandsvorsitzenden war es kein Problem ja. zu sagen. Als wir dann gesagt haben, nee, das gibt es halt bei uns nicht, dann war okay. Dann, ja. dann, okay. Genau.
2: Aber ich will mal in die Frage reinhacken, die ich selber euch gestellt habe. Und jetzt ähm, ich ja auch weiß, was, was, welche Zielgruppe ihr bedient. Wenn man jetzt einfach mal umgedreht sagt, warum sollten jetzt eure Hörer bei uns reinhören? Dann geht es genau, glaube ich, darum, was Lukas gerade sagte. Und was du ja auch schon sagtest, Thorsten, es geht um die Menschen. Es geht darum, wie ticken die. Und dann sind es keine Makler, sondern sind es meist, also ja, kann man auch nicht sagen, ne? wir haben auch Makler, aber wir haben dann eben dazu noch äh, Leute aus dem Exit-Vertrieb. Ne? Wir haben dazu noch Leute aus dem Strukturvertrieb. Ne? Mhm. Ähm, die, die, die haben ja, auch ganz andere. Also, also ganz Genau, das wollte ich jetzt sagen. Und die, da geht es um die Leute. Und wenn man jetzt wirklich Bock hat auf, wie ticken Vertriebler, egal woher sie kommen und egal in welcher Branche sie sind, haben wir natürlich ein Paradebeispiel, das wir immer wieder reinbringen. Und ich bringe es jetzt auch rein. Haben wir zum Beispiel eine Gästin gehabt, die halt einen Dildo-Vertrieb hat. Und das ist die Dildo-Fee. Und das war auch ein riesen Aufruhr, dass wir das so gemacht haben. Am Ende ist das aber eine wirklich sehr interessante Folge, auch zu Corona entstanden, wo sie einfach erzählt, wie sie es geschafft hat, innerhalb von 20 Jahren, ich glaube es waren 20 Jahre, mhm. einen Vertrieb ähm, aufzubauen in der Branche, Dildos halt, mit 4.000 Vermittlerinnen. Vermittlerinnen.
0: Also, also ihr müsst ihr ja, euch das
1: vorstellen, dass es so, so vom Stil her wie, wie Dildo-Partys. Ja. So Dildo genau. Und ja. sie erzählt ja, von der Idee ja, ja. Äh, über ihren Struggle, äh, auch über Corona, wie sie das geschafft hat,
2: ähm, äh, wie so Partys stattfinden können. Ähm, on Demand, das, das funktioniert ja nicht so, beziehungsweise äh, remote.
1: Also man muss dazu sagen, wie gesagt, 4.000 äh, Vertrieblerinnen, 10 Krass. Millionen Euro Umsatz. Wow. Also wirklich ein großer, da sprechen wir nicht über, ja, die macht, ha, ha, die verkauft, äh, äh. sondern eben wirklich großes Business aufgebaut und kommt aber selber aus der Versicherungsbranche. Sie hat ursprünglich Versicherung gelernt und das war halt, dieser Transfer ja. war so spannend. Auch was, was können wir als Branche daraus mitnehmen, ja, was sie dort macht und was hat sie aber auch aus der Branche mitgenommen, um jetzt erfolgreich zu sein. Das ist super spannend, ähm, solche, ja, solche das Transfers. Ist, das ist das halt Thema Inspiration. Ich ne? ja, ja, genau. kann es ja, ja auch
3: über die Branche übertragen. Wir hatten ja. auch schon eine Folge zu tuba Party. Das war sogar mit uns beiden zusammen. Aber das ist so die Überschrift. Es gibt ja verschiedene Formate. Hauptsächlich bei uns ist hauptsächlich das Thema Interview mit einem Gast. Wir haben andere Formate, wo wir beide zusammen was machen oder auch Solos. Aber immer steht das Thema darüber, Inspiration auf Vertriebsansätze zu liefern, ja. unternehmerische Gedanken mit reinzubringen, was du auf dein Unternehmen übertragen kannst. Und da finde ich es total spannend, auch mal aus einer anderen Branche. Ähm, dann jemanden zu hören ähm, ja. und, und da wiederum ja. was ableiten zu können.
2: Und interessant ist halt, alle haben dieselben Probleme. Ne? Ja. Jeder, der diesen Jobvertrieb ausübt, macht sich über dieselben Dinge Gedanken, nur eben in einem anderen Kontext. Ne? Aber es geht eigentlich geht's immer um dasselbe. Welche Ideen, welche Kunden, wie komme ich dran, wie, wie mache ich es irgendwie besser, wie, wie, ne? wie tausche ich mich aus, ist alles dasselbe. Ja.
3: Und ja. am Ende ist bisher unsere Erfahrung das Ergebnis, je mehr, also wenn ich, ich kann das passiv hören, den Podcast. Wenn ich dann in die Community eintauche, dann auch tatsächlich im, im Real Life, äh, dann entstehen daraus auch wirkliche Mehrwerte, da, da Makler plötzlich anfangen, miteinander zu kooperieren, weil sie halt sich über den Podcast überhaupt mal erst kennengelernt haben. Und das finde ich besonders motivierend, dann wieder am Ende zu sehen, dass man es wirklich was bewegt hat. Weil man kriegt ja als Podcaster relativ wenig Feedback live. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, mhm. könnt ihr auch mal schildern. Aber das, ja man ruft immer auf. Aber es ist natürlich immer recht einseitig und wenn man dann im Real Life dann wieder sieht, man hat doch was bewegt, dann geht das Herz auch.
1: Genau, immer wichtig, der Call to Action am Ende. Ja. Feedback, ja, ja. Folgen. Ja, ja und, und, das,
0: und die, dieser Medienbruch ist ja schon extrem. Ne? Also ja. das ist halt nicht über YouTube, wo du dann mhm. mal eben schnell die Glocke und das Abo machst, sondern beim Podcast musst du halt irgendwie, meistens, du hörst ja im Zug beim Autofahren, beim Joggen, wo auch immer, ja, und also du musst ja, das ist, du hast ja nicht nur den Medienbruch, du hast ja auch noch deinen, den, den, den physischen Bruch, mhm. weil du gar nicht in der Lage bist, gerade irgendwas, ja, und irgendwas zu tun. Ja, du kannst es auf tun, der ne? Plattform ja. nicht bewerben, genau, also du kannst ja.
1: jetzt nicht über Spotify ähm, die ja. Werbung schalten ja. oder über Apple Podcast, sondern ja. du musst es dann über Instagram und dann hast du genau diesen Medienbruch, ja. Ja. das ist schon...
2: Und es lässt sich viel schlechter auslesen, ne? wie, wie sind, wie Na, sind so die, sind so die Resonanzen, ja. ne? das ja. kannst du ja in allen anderen Insta oder wo auch immer viel besser machen, ja. aber eigentlich, wenn ich jetzt so sitze und auch mal gucke, so ein Band macht ja schon noch was. Da ne? habe ich gerade schon gesehen, wie sie auch alle lachen, dass oben ja. äh, Rekord äh, ja, ne? ja. Also Gerade scheinbar was passiert. Müsste es eigentlich eine Initiative der ähm, äh, insurance -Pod Podcast geben, die zusammen dafür werben, dass es doch Sinn macht, ähm, auf Wegen, äh, die man ja als Vertriebler zurücklegt, ähm, einfach viel mehr zu hören, ähm, dass man wahrnehmbar ja. ist als Podcast-Bereich innerhalb der ganzen Podcasts, nämlich eben äh, Finanzbranche. Das finde ich auch mal ganz cool. Du ne? hast
1: vollkommen recht. Aber was man ja definitiv schon mal sagen kann, also wir sind ja alle hier also wir haben diesen Van und ich habe die Umfrage gestartet, wer hat Lust, in unseren ja. Van zu kommen und da selber Folgen aufzunehmen für seinen Podcast. Und die Resonanz war total positiv und ich finde, das ist was, was man auf jeden Fall festhalten kann, weil das war nicht immer so in der Branche. Und ich finde aber, es ist das Kooperative ist viel, viel stärker geworden. Ja. Und das finde ich sehr, sehr angenehm, weil am Ende des Tages bringt es uns weiter, als ähm, wenn jeder für sich so sein, sein Ding macht. Ja, das, das, das sehe ich auch so. Das haben
3: wir auch gemerkt und da aber während des Podcasts halt so wenig Feedback bekommst, haben wir deshalb das ja auch noch mal davon abgeleitet, ins Real Life mit der Vocation, dass wir uns wirklich mit Maklern treffen und denen den Rahmen bieten, sich auszutauschen. Und das ist faszinierend, was dann immer passiert.
1: Ja. Das finde ich übrigens richtig cool. Das habe ich gesehen und dachte mir, das finde ich eine super geniale Idee. Ähm, ein Vocation ist ja sowieso, auch das ist ähnlicher Begriff wie, wie Podcast, nur die Hälfte weiß, was man ja. ja. verstehen kann <lacht> oder soll. Ähm, ja. Und jeder, jeder versteht was anderes drunter. Ja. Ähm, aber es ist, ein, es ist ein total spannendes ähm, Konstrukt und gerade in so einer ähm, als Versicherungsmakler, wenn man jetzt für Markus ja jeder, also Marx Versicherungsmakler wissen, ist sehr klein, dass es ja. für Markus Versicherungsmakler immer Einzelpersonen, die mhm. alleine Versicherungen verkauft ja. und sonst niemanden hat um sich rum. So ist es so ist ja auch, also ja. wisst ihr ja auch, es ja, ja. gibt keine anderen Makler, größer mhm. wird nicht. <lacht> ähm, und aber klar, grad, tatsächlich gerade für die Einzelnen ist es ja super, wenn man mal so ein, so ein Netzwerk hat, wo man ja. sagt, hey, da gehe ich hin und ja. wir tauschen uns einfach mal aus und, und spielen ja. mit Ideen. Ja. Um, ja. Ja. Also wenn du, wenn,
3: wenn du fragst oder wenn jetzt die Hörer sich tatsächlich fragen, was ist denn Podcast? Wissen Sie, uns würden Sie nicht zuhören, aber was ist Vacation <lacht> Work und Vacation, also Arbeit und Urlaub, und auch da wieder kannst du wie in einem Podcast auch verschiedene Formate draus machen. Und du kannst dich an den Strand setzen mit dem Laptop, sodass immer dieses klassische Bild, ich glaube, in der Realität macht das kaum jemand, wenn da der Sand in den Laptop kommt. <lacht> ähm, in unserem Fall ist es halt äh, so, dass wir gesagt haben, wir schließen uns mit äh, 20 Personen grob. Also wir schließen uns nicht wirklich ein in ein Haus, aber wir ziehen in ein Haus gemeinsam und gemeinsam arbeiten wir an, an den Businesses von den einzelnen Maklern. Und äh, dann kommt halt jeder deutlich schneller vorwärts als alleine. Ich kann natürlich ganz andere Formate machen. Unter dem Begriff Vocation findest du andere Formate, aber das ist so die Lösung, wie wir das für uns entwickelt Echt cool.
2: haben. Echt cool. Ja. Und äh, eins vielleicht noch gerade zu der Podcast-Branche, was ich aber trotzdem wahrnehme, ist, dass durch die Vielzahl aller Podcasts, die es gibt, äh, dieses YouTube-Phänomen, dass wenn du irgendein Problem hast, Du ja dann irgendwie, egal was du gerade nicht kannst, kannst du ja über alles ein Tutorial dir angucken, ne? vom Backen bis zum Fahrrad aufbauen und, und wenn es ein Nagel in die Wand schlagen ist, für alles gibt es irgendwas. Und mittlerweile gibt es auch für jeden, für jeden Podcast. Also, also egal was du hast, ob du, ob du ähm, jetzt gerade ein Kind bekommen hast, ob du äh, alt ja. geworden bist, ob du einen Unfall hattest, Erektionsprobleme, alles. Ne? Du kannst einfach, du gibst es ein, hast zehn Vorschläge und dann hast du da Leute, die darüber sprechen und ihre ja. Erfahrungen teilen. Ne? Also ja. ich glaube, dass es auch in diese Richtung gehen wird, dass man immer mehr dann einfach ähm, auch aufgrund, also themenbezogen halt einfach nachschaut und hoffe dann auch, dass da noch viele eingeben, äh, keine Ahnung, Versicherungsthemen halt, ne? verstehe dies nicht, verstehe das nicht, brauche mal Inspiration, sowas halt. Ne? Ja.
0: Ja. Das ist, ich finde, es ist eine riesen Chance für jeden, ähm, weil du eben genau das, was du gerade sagtest, ne? wenn du ein Kind bekommen hast und so weiter, also es gibt ja tausende Podcasts, hunderttausende wahrscheinlich mittlerweile und äh, Du hast einfach als, als Dienstleister, egal ob du jetzt solo unterwegs bist oder vielleicht ein Team hast oder so, du hast einfach mit einem Podcast die Chance, dir eine echte, ehrliche Reichweite aufzubauen. Und ob du da 100 Zuhörer pro Folge hast oder 1.000 oder 10.000, ähm, das spielt erstmal gar keine Rolle. Weil die Frage ist, von den 100 oder von den 50, die du vielleicht mit den ersten paar Folgen erreichst, ähm, wenn davon 3, 4, 5 sofort bei dir deine Dienstleistung beanspruchen, dann ist das einfach ein, ein super Kanal für dich und äh, vielleicht kannst du dich auch einfach nur regional damit positionieren und von daher kann ich wirklich nur jedem raten, das, das zu wagen, diesen Schritt zu wagen auch ähm, und, und nicht die Erwartungshaltung zu haben, dass man jetzt einen ausgestatteten Bus hier haben muss mit äh, irgendwas drin, ja, also das, das sind ja schon ein paar, äh, also mit vierstellig kommst du hier alleine mit dem Equipment fast nicht mehr hin ähm, und dann der Bus noch dazu, also aber du kannst ja einen Podcast sehr niedrigschwellig aufnehmen, also YouTube ist ja schon wieder ein bisschen anspruchsvoller, also Podcast ist, glaube ich, auch heute noch, das war es damals schon und auch heute noch, glaube ich, das niedrigschwelligste Content-Element, was du überhaupt machen kannst, weil du brauchst, wenn du es ganz hart nimmst, eigentlich nur ein iPhone oder ein Smartphone, was einen vernünftigen Ton hat. Ja. Und kann es loslegen. Ne? Das, ähm, aber jetzt, jetzt, ich, ich frage mal, frag mal
2: ganz bewusst, würdet
0: ihr jetzt dazu raten, also jeder sagt
2: doch jetzt, ja, wenn du dann, wenn du jetzt Makler geworden bist oder wenn du irgendwie im Vertrieb arbeitest, dann mach den Insta-Kanal, ne? sei sichtbar, sei digital, mhm. äh, erreichbar für die, für die, gehört jetzt auch neuerdings
0: dann dazu, mach einen eigenen Podcast, mhm. wenn es nur für 15 Leute ist? Ich, also würde ich jetzt nicht pauschal sagen, ähm, aber also ich sag mal, bei unserem Podcast war es ja so, wir haben mit dem Podcast angefangen und Instagram kam später dazu. Ja, weil wir einfach dann erkannt haben, okay, es, die, die Reichweite, die auf den Podcast-Plattformen ist, die reicht nicht aus. Deswegen müssen wir außerhalb des, des Stadions sozusagen erstmal Werbung machen, hey, komm mal rein. Ja, weil, weil wir eben das Thema haben, dass bei uns in der Branche noch dieses Medium-Podcast viel zu wenig bekannt ist. Aber wenn du jetzt Versicherungsmakler bist ähm, und sagst, hey, ich will mich regional oder in irgendeinem bestimmten Thema positionieren und ich habe da auch was zu sagen, wenn du nichts zu sagen hast, dann mach kein Instagram und mach auch kein Podcast ja. und mach gar nichts. Ja. Dann, dann schließ dich ein und komm wieder raus, wenn du was zu sagen hast. Und dann kannst du Instagram oder Podcast oder YouTube machen, wenn du willst. Mhm. Die, 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 die Kernfrage, die du dir stellen musst, ist, habe ich was zu sagen? So. Und äh, wenn, wenn, wenn du das mit Ja beantworten kannst, ähm, dann mach es einfach. Und jetzt muss ich auch mal, kann ich ja gleich sagen, 2017, als ich die Idee hatte, ich mache einen Podcast, hatte ich nichts zu sagen. Was habe ich dann gemacht? Ich habe einen Interview-Podcast gemacht, mhm. so, weil die Gäste was zu sagen haben. Mhm. Und äh, das, das, ist, das ist die Entstehungsgeschichte. Das ist unser Problem. Wir haben einfach einmal viel <lacht> zu viel zu sagen. Deswegen kommen unsere Gäste nie zu Wort. So,
1: ein Satz noch von mir, weil ich muss jetzt gleich raus. Ihr könnt dann gerne noch weiter. Um, aber ein Satz dazu. Bei meinem alten Arbeitgeber früher noch war ich viel auf Roadshow mit unterwegs. Ja. Und um, ich glaube, das kennt ihr auch alle, um, wie schwierig es ist, Leute überhaupt irgendwo hinzubringen zu einem Vortrag. Einmalig. Hier sprechen wir darüber, dass wir wöchentlich bis zweiwöchentlich ähm, 100, 200, 1000 Leute dazu kriegen, dass sie uns zuhören oder dass sie dem Gast zuhören. Und ich finde, das darf man immer nicht unterschätzen. Das klingt im ersten Moment immer gar nicht so viel, aber es summiert sich auf. Ja. Und ähm, das kriegst du, finde ich, bei Vorträgen ganz, ganz schwierig. Man sieht es ja auch an der DKM, das war eine Zeit lang tatsächlich schwierig, ähm, dass die Leute hier wirklich auch noch fürs Business herkommen und nicht nur für, ich komme halt mal her. Ja. Das ist jetzt, glaube ich, seit Corona wieder ein bisschen, bisschen mehr, dass, dass dieses Netzwerken wieder im Vordergrund steht. Aber ich finde, das ist gerade in diesem Podcast-Medium, du kriegst wahnsinnig viele Leute dazu, dass sie dir zuhören oder deinem Thema zuhören. Ja. Und wenn es dann eben nur die 50 sind, ja. dann sind es 50. Hallo, es sind
0: 50 Menschen, die dir regelmäßig zuhören. So, Und das ist einfach eine geniale Plattform. Und bei denen wird es ja nicht bleiben.
1: So, ich sage schon mal danke. Ich muss nämlich raus, Mach rück weiter und ähm, wir, wir, auch, wir müssen ja auch die Hörer nicht überstrawazieren. Wir, 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 also. wir können, wir können dann ein Roundup machen und zu unseren
0: <lacht> zumindest
3: sagen, wenn ihr jetzt mehr über Innovation in der Versicherungsbranche lernen wollt oder wie man ein Dildo-Business aufbaut, <lacht> dann erfolgreich, <lacht> äh, dann schaltet ein und zwar wo?
1: Bei Inside Insurance. Genau. Ja, wenn, was soll ich jetzt sagen? Da müssen wir ja, müssen wir ja wenn, so cross-mäßig machen. Ne? Ja, cross. ihr, mit, wenn, ja.
2: ihr mehr, wenn ihr wissen wollt, ähm, was, äh, was ihr beides zu sagen habt, wie, wie, ist, wie ist es im Makler-Business und wie ist es beim B2B im Makler, was, machst, was sagen Makler im Stammtisch? Oder wenn du Makler bist, brauchst du noch einen Stammtisch to go? Ne? Dann äh, einfach mal in euren Podcast spawnen. Über Makler-Vermittler-Podcast
0: ja. reinhören. Oder auf vertriebsansatz.de. Das ist nämlich die Domain und der Blog oh dazu. Yeah. Da ist alles äh, auch online im Web verfügbar. Ja, geil. Und schnell ersichtlich,
3: wer alles schon da war. Genau, richtig. <lacht> perfekt. Vielen, genau. cool.
1: Cool, vielen Dank.
0: Cool. Dankeschön. Ja, danke für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Und Bis zur nächsten Ciao. Folge. Bis zur nächsten Folge, genau.
2: <lacht>